0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 8 del podcast Amigas y Artistas. Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas, quienes se desempeñan en alguna rama artística. Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio. Hoy tenemos a la actriz Jocelyn Villegas ledesba Es mi prima también. Bienvenida,
1: amiga. Hola a todas y a todos, este, muchas gracias Stephanie por la invitación, y pues acá estamos para compartir.
0: Claro, claro, estábamos hablando justamente que somos primas segundas, ¿verdad?
1: Sí, o primas sí. terceras, no sé. Por ahí estamos. Ajá,
0: ajá, ajá. Pero nunca nos hemos visto en persona, porque no. nuestra familia es gigante, ¿verdad? Y así funciona. La cuestión.
1: Creemos que tal vez chiquitillos, pero sí, no nos no. recordamos de eso. Total. Bueno, eso
0: es una oportunidad, ¿verdad? Para, para conocernos más y, sí. y seguir siendo ahora sí, tener un lazo más cercano. Muy bien, Jocelyn, contanos, eh, ¿en qué áreas del arte eh, te has desempeñado y dónde estudiaste toda tu experiencia como artista?
1: Ok, este... Yo... Inicié eh, teatro, me enamoré del teatro cuando tenía 17 años, hace 10 años, en el Teatro Comunitario Argamasa, eh, lo conocí, eh, duré 5 años ahí aproximadamente, y luego me decidí este, entrar a la Universidad Nacional y seguir con mi formación como artista es Erika. Super carga. Y una pregunta, ¿ya te graduaste
0: o seguís estudiando? O ¿Qué estás haciendo en este momento?
1: este Ya me gradué de bachiller. En este momento estoy analizando si saco una licenciatura en artes escénicas o en alguna pedagogía o en alguna gestión cultural, que me encanta la gestión cultural.
0: Sí, qué ser Bueno, la gestión cultural es, tiene que ver con todas las, las áreas artísticas, ¿verdad? Pero Ajá. directamente como con todas, verdad no, no es como algún ¿verdad? algún énfasis.
1: Sí, sí, es gestionar el, sí, el sí.
0: arte.
1: Sí, sí, es, es complicada
0: esa esa área. este Y contanos cómo fue tu experiencia en la, en la Universidad de Costa Rica. En la Universidad de Costa Rica, qué vergüenza.
1: En la Nacional.
0: En la Nacional. <ríe> en la nacional y, y qué cosas hiciste, ¿verdad? ¿Qué, qué proyectos participaste y cosas así que hayas hecho que nos quieras contar.
1: Bueno. Fue una experiencia caóticamente hermosa. Este, mi generación pasó por muchísimas cosas. En primer año hicimos una huelga. Este, entonces el segundo semestre fue un poco complejo, pero estamos felices por haberlo hecho. Gracias a eso nuestra carrera mejoró para otras personas. Eh, en tercer año... Eh, con mi grupo de amigas, Marilis Benavides Murillo y Melania eh, Gómez, este, hicimos un proyecto interdisciplinario que se llama Proyecto Wolf, a partir de eh, una habitación propia, Virginia Wolf. Eso fue como uno de los proyectos más importantes que he hecho hasta el momento y más que todo por compartir con con mis amigas y con artistas chicas, ¿verdad? Uh -huh. Y también fue, este, ¿cómo voy a decir? Se me olvidó la palabra, eh, apadrinado, por decirlo así, por una profesora también, Mabel Marín. Entonces este, hicimos ese proyecto eh, en dos áreas: teatro y danza. Y bueno, y ahí al final salió el espectáculo que hizo giras y fue muy bien aplaudido, tuvo muy buena ser. respuesta, ah, okay. ah y también en ese mismo año este, gestionó un proyecto en Belén, eh, que se llama Los Caminos del Teatro en Belén, eh, memoria teatral del grupo de teatro de Río Maza, ajá, y este, era un libro, era una memoria, y yo fui la productora del proyecto,
0: wow.
1: súper emocionada con eso, y aquí en estas
0: áreas hay que ser como autogestor, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? Porque mm -hmm. no, no, no hay tantos proyectos donde se pueda participar, entonces hay que ir eh, como encendiendo semillitas y buscando, ¿verdad? Donde <risa> espacios Abri para poder... Abriendo camino, de Claro, claro. Y hablando de esos proyectos, ¿tenés ahorita en mente algún proyecto con el que quieras como empezar a trabajar a futuro o, o algo
1: así? Ahorita estoy gestionando ya como para finalizar el Proyecto World, estamos haciendo la sistematización de todo el proceso, este, mis dos amigas y la profesora que a cargo. En este Entonces,
0: momento. es un proyecto como a largo plazo, digamos, es como una especie de...
1: Sí, a ver, tiene como tres años, desde el 2019 fue, pero yo creo que ya con esto... Lo terminamos, esperemos que hayan giras, eso sería muy hermoso,
0: uh -huh. <ríe> este,
1: pero sí, yo creo que con esta última sistematiz sistematización ya terminamos con ese ciclo, super, igual super. estoy con la licenciatura, bueno, de una amiga, uh -huh. que me invitó como intérprete y eso me tiene demasiado emocionada porque con esto de la pandemia, <ríe> no ha habido como dónde estar uh -huh. y ella me llamó y yo le dije, sí, a dale, dale, no importa, vamos con todo. Entonces, estamos ensayando virtual o presencial. Es justamente eso, sí, te, te iba a preguntar
0: cómo, cómo, cómo hacen para, para ensayar, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuál es la metodología? Es un
1: caos. Hay veces que estamos eh, virtual y yo, pero no puedo, necesito contacto. Y cuando es física, más full mascarilla, uh -huh. aquel calor. Chicas, vayan, de, al, reciban un poco de aire una por una, porque de, igual estamos, pero distanciadas. Uh -huh. Como artistas escénicas creo que nos hace falta ese calorcito. <risas> claro, y están... De, pudieron conseguir algún acceso a
0: algún espacio específico o están ahí como en, en la acera?
1: no no en la universidad sí en la ah, universidad es. nacional sí
0: sí les dio permiso entonces sí
1: con todas pero, las medidas sí 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 hay que tener cuidadito verdad pero
0: pero hace falta ya claro, pues, bien, para, para ustedes verdad que este es tan tan cercano el contacto y ¿Verdad? Y, y no se puede hacer de otra manera, ¿verdad? No se puede hacer un concierto, ¿verdad? Como nosotros hacemos un concierto virtual, pero no se puede hacer una obra de, de teatro solo virtual.
1: Vieras que te cuento que el año pasado una amiga y yo ganamos un proyecto y fue virtual. ¡Oh! ¿Y cómo fue?
0: ¿Cómo fue? Contanos.
1: Todo el ensayo, todos los ensayos eran virtuales, era todos los sábados era súper cansado. La gente era, no, ya no puedo, ya no me conecto hoy. Y ya era como, bueno, ok, entiendo porque es súper difícil. O sea, y tuvimos como tres ensayos presenciales, así como para montar.
0: Uh -huh.
1: y, la, y la grabamos y se presentó, se llama El Secuestro. Oh. Es de una bibliotecaria. Qué chido, qué chido. Sí, sí, es infantil la obra. Ah, se ensayó
0: virtual y a la hora de, de transmitirlo se se realizó la transmisión como una grabación presencial. Una grabación. Ah, de bueno. Ay, sí, qué lindo. Bueno, bueno, muy, muy bien, ¿verdad? Y, y me alegro mucho también por ustedes que estén que estén ejerciendo su su carrera, ¿verdad? Y su su vocación aún en estos tiempos de, de crisis.
1: Igual creo que este hay que tratar de hacer de todo. Uh -huh. yo, le, yo le decía a un compa como... Divine. mi sueño es como tener como una entrada fija económica y que me dé chance de hacer lo que amo, digamos porque si yo no hago teatro yo creo que, no sé <ríe> me muero sí, <ríe> no claro. sé, no sé, no sé entonces este, estas oportunidades que salen de ayudarle a la compra de licenciatura de hacer tal proyecto ya me mantienen como más tranquila claro, claro, y es parte de, de la de la carrera y de, bueno, de,
0: ¿cómo se dice?, de la, de la profesión, de hacer, hacer cosas. Y es que también, bueno, todos los, los ámbitos artísticos, yo creo que no hay ningún artista que se dedique profesionalmente a algo que no le guste, ¿verdad? Ajá. Es como parte de la pasión y muchas veces tenemos que hacer eh, cosas que tal vez nos van a ser remuneradas de la manera en la que uno esperaría o en la que debería pasar, pero... Igual las hacemos porque nos encanta.
1: Nos llena, nos llena el alma y con eso es suficiente, yo creo. Sí, sí, eso es cierto.
0: Ok, cuéntenos, ¿cuál, eh, ¿cuál ha sido su inspiración para estudiar teatro y para dedicarse a esto de manera profesional?
1: Uf, mi inspiración, yo misma. Así es, este... Qué difícil, ¿verdad? Cuando se le dice a la familia, voy a estudiar, y ellos, teatro, y ellos, ¿qué está haciendo? Y yo, sí, eso va a ser, <ríe> ¿y cómo va a vivir? ¿Y, cómo? y yo pues le dije, lo hago por mí, porque sin eso no puedo. Y digamos en la entrevista que me hicieron para entrar al, al, a la carrera, me dijeron, Jocelyn, ¿por qué estás por acá? Y yo le dije, bueno, yo he hecho de todo. <ríe> Soy secretaria, soy recepcionista, he estudiado un montón de cosas y no funciona en ningún lado. Entonces, lo hago por mí, es Aquí estoy. mi fuente de inspiración. Y, <risa> Ahora y no, ya mi mamá. Ajá, perdón.
0: Dime, dime. dime. <risa> no tuviste como algún algo así que que te encendiera la llama así chiquitita que dijeras, "Uy, qué curiosidad hacer eso" o algo así que te motivara a
1: probar. Recuerdo que estaba viendo una novela así de esas mexicanas chiquititas y le dije, mami, yo voy a ser actriz. Y mami me dijo, ya hey, está bien, pero como no es chiquitillo ni le hacen caso, ¿verdad? Luego sí, sí. dije que era, iba a ser abogada, que iba a ser doctora. Claro, claro. Y ya luego a los 17 años pasó una vecina y me dijo, vamos al teatro y ya me enamoré totalmente.
0: ¡Ah, oh, qué bonita historia!
1: Te atesoro demasiado a, 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 a la vecina. La verdad es Cynia Vargas y es una superactriz actriz y siempre he estado ahí apoyándome en todo.
0: Súper, qué carga. Sí, qué fascinante. Yo, chiquitita, según yo quería ser odontóloga. Odontóloga, por favor. O sea, yo le tengo un a la sangre, digamos. ¿Verdad? No me había dado cuenta, claro, cuando tenía ocho años.
1: Sí, sí, uno va por ahí siempre. Pero sí, sí. Este
0: Y ha estado interesada en escribir su propia obra, iniciar
1: así como un proyecto para su vida, para el resto de su vida. Vieres que me pasó algo muy vacilón en, en el fin de año, en diciembre. Como tengo que hacer de todo y moverme por todos los ámbitos y generar un poco ahí de economía, decidí este, ir a una tienda en temporada navideña. Fue todo un show, esa tienda fue todo un drama, de todo pasó, una quedó embarazada, la otra se salió, ay no, era todo, o sea, la jefa se enojaba con nosotros porque nosotros no atendíamos, entonces era todo, Que fue un, una comedia, entonces yo dije, sería Anis escribir una comedia sobre la tienda de, lo, de, lo, de mi experiencia, ¿verdad?, Ajá. Ellos lo vieron como un caos, como una cuestión de idea, hay que ponerle, es de temporada navideña, hay que vender y ta, 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 Y yo lo veía todo como una comedia, digamos. Todo lo vi. Y le comenté a mi compa, que es dramaturga, y me dijo, de fijo yo le ayudo, pero como que ahí lo he estado pensando. eso es como la idea que tengo en este momento si escribo algo. Claro, y sería súper
0: divertido porque yo creo que, bueno, a, así como me lo estabas contando, ni siquiera lo, lo vi, ¿verdad? Ni siquiera lo vi, ni lo viví, pero yo me estaba imaginando una película y ¿verdad? <risa> Eso que todo sale mal y, ¿verdad? Es, son cosas súper absurdas que, que a veces pasan y uno dice, jamás en la vida a nadie le pasa esto, pero me pasó justo a mí en es, hoy, ¿verdad? <risa> en estas circunstancias. Qué mamá? Y sacar, sacar inspiración así de las cosas más cotidianas también.
1: Sí, eso es el teatro, digamos. También buscar por ahí que nos genera la vida cotidiana para ponerlo en escena.
0: Claro. Este, mmm, Vamos a ponernos ahora sí más serias. Okay. Vamos a hablar sobre qué piensa usted sobre la salida laboral que tiene el teatro y de qué manera sería lograríamos más visibilidad a nivel social y educativo.
1: Bueno, la salida laboral del teatro es bastante compleja. Es un riesgo que hay que tomar. Este, hay que equilibrarse también, ¿verdad? Este, afortunados y afortunadas las que lograron vivir de, al teatro. Hay otras, otros que tenemos que equilibrarnos y buscar otro trabajo y hacer luego lo que nos apasiona. Uh -huh. este socialmente, ¿verdad? ¿Me dijiste? Uh -huh. ¿Cómo, lo Ajá, ¿Sí? ¿Cómo lo visibil visibilizaríamos? Uh -huh. este, bueno, en la educación yo lo implementaría en diferentes este, cursos, como optativas también, porque hablando con otras, con mi primo y así, él me dice, pero si yo no quiero llevarlo, y me lo exigen, entonces yo le dije, bueno, no importa, está bien, eh, que sea optativo, que, fue, que sea una decisión, pero como yo le mencionaba, el teatro no es solo pararse en escena, verdad está el de las luces, el del vestuario, el de la escenografía, entonces ahí podemos hacer una gran comunidad entre estudiantes. Eso ayudaría a que muchos estudiantes fueran a ver las obras <ríe> en San José, ya se apasionarían, se sensibilizarían con el teatro. Luego, este, socialmente, yo iría a comunidades de escasos recursos a llevar teatro. Eh, hay personas que no, nunca en su vida han visto teatro y qué lástima, es muy lastimoso. Entonces, he ido a comunidades y de hecho la compañía lo hace, que va a comunidades con sus obras y ver a las personas felices porque llegaron artistas a, a, a presentarse es maravilloso. Verle los, lo, a los niños los ojitos eh, con brillo y agradeciendo la, cal, la calidez humana que se da en un pueblito. Así lo haría yo, digamos, porque en Chepe lo tenés en la mano, digamos. Pues. Hoy hay esto, eh, y lo otro. Por ahí sí.
0: miría ajá. Sí, de, de hecho estaba pensando que el teatro es uno de los artes que es más, más accesible en realidad para las personas, porque bien que es, pues, se necesita una escenografía verdad, y un vestuario, también hay obras o circunstancias que tal vez vos decís, mira Dino, eh, no tenemos un vestuario, entonces vamos a usar, eh, Dino, se vamos a hacer nuestra propia ropa, ¿verdad?, Con, material reciclable, o vamos a utilizar en lugar de esa escenografía, vamos a pintar nuestra propia escenografía, ¿verdad? O, o, o se utiliza lo que se tenga muchas veces y, ¿verdad? En una comunidad que tal vez no había nada de, de lo que de lo que se necesitaba, se armó una obra y ¿verdad? Uh -huh. Y tan importante que es para para los niños, digamos, este, que están como tal vez en, en circunstancias difíciles, ¿verdad? En, en, de riesgo social o, ¿verdad? otras circunstancias más, más feas, apoyarse en el arte, ¿verdad? Porque es como lo único que yo siento que puede salvar a, a los niños de, de irse por el mal camino y regresarse aquí y vea, vea lo lindo que es la vida y lo, lo maravilloso que puede hacer usted, ¿verdad? Sin, sin meterse en problemas y sin ¿verdad? andar buscando otras cosas más peligrosas.
1: Sí, este... El teatro tiene, o sea... Esa facilidad que se acopla todo, digamos. Yo siento que se acopla. Yo cuando estaba en teatro comunitario, era ocupamos tal vestuario y yo sacaba de mi ropa y yo decía, sí, ahí está mi ropa <ríe> en el escenario. Pero conocí compañeros que pasaban situaciones complejas y su refugio era llegar al teatro.
0: Es cierto, sí.
1: Claro. Entonces, si uno va a lugares y, eh, más aislados del GAM y se encuentra con eso y tiene la oportunidad de, de ayudar con su arte. Uh -huh. Genial. Claro, y no solo eso, sino
0: que también, bueno, es una, una gran herramienta educativa, ¿verdad? Por ejemplo, que de los chiquillos, no sé, digamos que tienen que leer este, Don Quijote y resulta que en lugar de la obra, tal vez muchas cosas no las entendieron porque es literatura, ¿verdad? Pero pueden tal vez ver una obra de teatro o de muchas otras obras, ¿verdad?, que, que son propiamente teatro, y que tal vez no, las personas no, las, no van a comprar el libro para leerlo, sino que ¿verdad? pueden conocerla por medio de, de una obra escénica.
1: Sí, de hecho yo hice una obra de Quijote de la Mancha. ¡Qué
0: <risa> coincidencia!
1: Y para <risa> contarte un secreto, <risa> nunca me he leído el Quijote de la Mancha.
0: <risa> no, yo tampoco. Qué
1: vergüenza! Hay sí. 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 que leerlo, hay que leerlo. Dicen que hay que leerlo.
0: Sí. Es que yo soy muy mala lectora, sinceramente. Lo confieso, qué vergüenza. Pero pero sí, sí, me cuesta mucho leer, entonces... Pero vi sí. la película. <risa> pero sí, sí, tengo dicen. que leerlo antes de morirme,
1: ¿verdad? Tengo sí, que hacerlo. dicen que hay que hacerlo tres veces en la vida, cuando uno es carajilla, a media nada y ya más viejillo. Ya. Bueno, no, no, no lo leí carajilla y todavía ahí me manda.
0: <risa> sí, sí, la media nada todavía da. Ajá, ajá. <risa> sí, bueno, ahora, este, ahora que estábamos hablando de la, de la, salida laboral, me acuerdo que, bueno, ahí salió el contexto, ¿verdad? Este, que conocimos a un, a un muchacho de, de teatro, este, en mi familia, ¿verdad? Y un día estábamos viéndolo por tele, que estaba haciendo una presentación, ¿verdad? Y recuerdo que mi mamá me dijo, ay, ese muchacho, ¿por qué habrás cogido esa carrera, verdad? Que casi no tiene salida laboral. Y yo me le quedé viendo, yo dije, mami, usted pues entiende lo que estoy estudiando yo. ¿Verdad? Dirección orquestal. ¿Verdad? Y ella, no, pero ah pero hay muchas orquestas para dirigir. ¿no? Por supuesto que no, ¿verdad? Pero bueno, en serio, en serio, uno, ¿verdad? Ahí es donde usted se da cuenta que la persona lo hace porque le gusta y no para ganar mucho dinero, ¿verdad? Que no es porque es avara, sino porque realmente ama lo que está haciendo.
1: Sí, una amiga me decía, es que quiero estudiar política, pero yo quiero estudiar ¿Cómo era? Educación de cívica o estudios sociales, ¿ustedes qué me recomiendan? Y yo le dije, ¿cuál le gusta más? Y me dice, de ahí la educación. Y yo, de ahí mi amor, se, o sea, nos pregunta a nosotros que le dimos con todo arte escénico. O sea, mándese. Sí, sí. <ríe> mándese. O sea, no po o sea, yo agradezco haber estudiado en la universidad a veces de me pregunto lo volvería a hacer y yo de fijo lo volvería a hacer fueron sí. cuatro años bellísimos
0: claro sí y a veces uno lo ve fea pero yo creo que lo vale lo vale verdad después de cuando ya uno está en el escenario y verdad disfrutando de una obra o de un concierto es como ay, verdad uno dice sí. o sea, valió el la pena aplauso
1: ¿Sí?
0: <risa> Sí, bueno, ya ahora sí, para despedirnos, cuéntenos cómo la podemos encontrar en redes sociales a usted y o
1: a sus proyectos. Bueno, este, en Facebook me encuentran como Jocelyn Villegas y en Instagram me encuentran como bajo jos -yoss, con doble s con J todas. Excelente, ahorita, excelente. Ahorita tengo foto de una y una vara amarilla porque no tengo ganas de subir. <risa> o sea, a veces a eso, veces, a veces pasa. ¿Y su proyecto
0: va a estar público en algún lugar donde lo podamos ver?
1: Este, el de ahorita, sí. Eh, va a ser, estamos iniciando a escribirlo, ¿verdad? La sistematización. Eh, luego lo vamos a subir, va a ser digital y vamos a imprimir. Este, algunas ejemplares entonces si no, ahí te estoy avisando perfecto, perfecto. ahí entonces la, la encontramos en las redes sociales también suyas me imagino de fijo,
0: de fijo que sí súper bien, súper bien muchas gracias amiga por compartir este ratito con nosotras y ojalá que puedas seguir haciendo lo que tanto amas y ahí te seguimos viendo en, en tus proyectos y en tus obras igual,
1: igual para vos de fijo Ahí seguimos.
0: Súper. <risas> bueno, ahora para despedirnos, quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify. También contamos con nuestro correo electrónico, amigasyartistas@gmail.com, donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo.